0: Hab gehört, der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3 von Hab gehört, dem Podcast der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Der Titel dieser Episode lautet... Aus fremden Tagebüchern und hinter dem etwas reißerischen Titel verbirgt sich das Thema der Selbstzeugnisse bzw. der Forschung an Selbstzeugnissen an der HAB. Mein Name ist Marie Adler und unsere Gesprächsgäste heute sind Ulrike Gleixner und Maximilian Görmer. Professor Dr. Ulrike Gleixner studierte mittelalterliche und neuere Geschichte. Seit 2007 leitet sie die Abteilung Forschungsplanung und Forschungsprojekte an der HAB. Außerdem ist sie die zweite Stellvertreterin des Direktors der HAB sowie außerplanmäßige Professorin an der TU Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Geschlechtergeschichte, der Pietismus, die Geschichte der Religion und Mission sowie das autobiografische Schreiben. Maximilian Görmer studierte Lehramt für Geschichte und Latein an der Uni Leipzig und ist seit 2017 an der HAB beschäftigt. Er ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter in drei Forschungsprojekten tätig. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die digitale Editorik und Sammlungsforschung sowie die Arbeit mit Selbstzeugnissen. Bevor ich aber Frau Gleixner und Herrn Görmer gleich bei uns begrüße, möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen, erstmal etwas vorlesen. 9. Februar 1630. Madame, meine Ehefrau hat einen so starken Kopfschmerz bekommen, dass wir unsere Reise erneut haben aufschieben müssen. Gott behüte sie vor weiterem Unglück und Ungemach. 10. Februar 1630 Es hat sich mit meiner freundlichen, herzliebsten Gemahlin noch nicht gebessert, Sintemal ihrer Liebten kein Essen schmecken will. Sie hat ein greulich Wüten und Toben im Haupt, auch schwindelt ihr und sie hat starke Schmerzen in den Gliedmaßen. Bald empfindet sie Hitze bald Kälte. Wenn wir nur den Doktor Engelhardt, nachdem ich geschickt habe, bekommen könnten und zuvörderst Gott helfen wollte, welcher der beste Arzt ist. Heute Abend hat meine liebe Gemahlin immer vom Tod gesprochen, dass sie dazu fest entschlossen sei und davor keinen Schrecken habe, wobei sie sagte, dass ein Christ ihn wohl auch nicht fürchten muss. Dass unsere wahre Heimat der Himmel, dass dieses Leben nur eine Pilgerfahrt sei, dass wir nach unserer wahren Bleibe und friedlicher Ruhe streben sollten. O oh, unvergleichliche Stimme. O oh, heldenhafte und großmütige Stimme über ihr Geschlecht hinaus. Ich habe ein paar Tage vor ihrer Krankheit, als ich mit ihr zu Abend aß, ein weißes, vor meinen Augen wie ein Schatten an der Mauer gegenüber von mir vorbeigehendes Ding gesehen. Ich habe es etwa zur gleichen Zeit am helllichten Tag auch die Stufen von ihrem Zimmer zu meinem hinuntergehen gehört und als ich dorthin kam war dort niemand. Ich schreibe dieses hier nicht, weil ich festen Glauben an solche Dinge hätte, sondern weil ich solche Vorzeichen auch nicht immer missachte. Gott wolle sie zu seinem Ruhm wenden und mich nicht mit seinen Strafen quälen. Hallo Frau Gleichsner, hallo Herr Görmer, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Adler. Hallo Frau Adler. Was haben wir denn da gerade gehört?
2: Ja, wir haben einen Auszug aus dem Tagebuch Christians II. von Anhalt Bernburg gehört. Der hat von 1599 bis 1656 gelebt und im Grunde genommen während seines ganzen Lebens ähm, Tagebuch geführt. Alles in allem sind das etwa 17.400 Seiten in äh, mehr als 20 Bänden äh, handschriftlich überliefert und zurzeit edieren wir dieses Tagebuch digital und kommentieren es auch und zwar in einem Kooperationsprojekt mit der Universität in Freiburg, weil das tatsächlich so einen Umfang hat, dass man das nur in so einem relativ großen Projekt bearbeiten kann. Und was man auch an dieser Stelle sehr schön sieht, ist, dass Christian sehr intime Einblicke in sein Seelenleben gewährt und äh, auch in das der Personen, die ihm nahestehen, hier eben seine Ehefrau, die sich da mit einer Krankheit quält. Und äh, interessant ist natürlich auch, wie er quasi das Verhalten seiner Ehefrau, das in einem sehr stark christlichen Sinne ist und äh, natürlich auch bestimmte Erscheinungen, die die Menschen damals so hatten, äh, zum Beispiel diesen Schatten, den er da erwähnt, fast wie so eine Art Gespenst, wie er das interpretiert, nämlich als Vorzeichen, äh, die man irgendwie interpretieren muss oder kann, so dass das ja doch eine sehr Fremde Welt ist, die uns hier irgendwie präsentiert wird.
1: Was ist die Definition eines Selbstzeugnisses, Frau Gleixner?
0: Nun, wenn wir von schriftlichen Selbstzeugnissen reden, versteht man darunter wohl eine mit eigener Hand verfasste Aufzeichnung über das eigene Leben. Und diese ist eingebettet in Beruf, Amt, Familie, Lebensalltag, Umwelt, Reise und Religion Selbstzeugnisse ermöglichen neben dem vielfältigen sozial- und kulturgeschichtlichen Informationspool insbesondere die Rekonstruktion von historischen Personenkonzepten mit ihrer performativen Entstehung, analog der Schreibkonventionen der jeweiligen Zeit und dazu gehört auch die Selbstreflexion. Da muss ich jetzt noch nochmal nachhaken. Performative
1: Entstehung. Könnten Sie mir genauer erklären, was damit gemeint ist?
2: So wie ich es verstehe, ist es im Grunde genommen dass damit gemeint, dass sich das selbst oder dass ich auch in diesem Schreibakt so ein bisschen selber findet und selber produziert vielleicht. Also das ist tatsächlich und das eben auch eine Funktion solcher Selbstzeugnisse ist, gewissermaßen das eigene Ich zu konstituieren, indem man eben darüber schreibt.
1: Eine Dynamik zwischen dem Schreibenden Ich und dem Geschriebenen.
0: Also man würde vielleicht sagen, dass diese die Performativität ist, dass im Schreibprozess dass die eigene Person, das eigene Leben sozusagen deutend entwickelt wird. Das ist das Performative daran. Das heißt, der Schreibprozess bildet nicht etwas ab, was bereits da ist, sondern im Schreibprozess manifestiert sich die Person und findet sich und macht sich sozusagen im Grunde genommen schriftlich. Und das ist eben die Formbarkeit. die, die Ein neuer Aspekt eigentlich in der Selbstzeugnisforschung ist aber einer der interessantesten, dass der Schreibprozess selbst die Person formt. Welche Forschungsprojekte zum Thema Selbstzeugnisse gibt es denn an der HAB? Also wir haben eine ganze Menge Selbstzeugnisprojekte an der HB, um jetzt hier nur einige äh, zu nennen. Zunächst die digitale Edition des eben gehörten Tagebuchs von Christian II. Das äh, ist uns ermöglicht durch ein zwölfjähriges DFG-Langfristvorhaben, was wir gemeinsam mit der Universität Freiburg durchführen. Dann haben wir die Erforschung des großen Stammbuchs Philipp Heinhofers, einer Person im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts. Er war der wichtigste Kunstagent von Herzog August und sein Nachlass ist in der HAB. Das wird gefördert durch das Land Niedersachsen. Ein weiteres Projekt zu Heinhofer, nämlich die digitale kommentierte Edition der Reise- und Sammlungsbeschreibung Heinhofers. Auch wieder Anfang 17. Jahrhundert, das auch ein DFG-Langfristvorhaben ist. Als Viertes möchte ich vielleicht noch nennen die äh, digitale Edition mehrerer Tagebücher eines Herzogspaares, nämlich Herzog Ludwig Rudolf und seiner Gattin Herzogin Christine Luise von braunschweig wolfenbüttel Das sind Texte, die im 18. Jahrhundert entstanden sind. Und wenn wir jetzt auch Briefe dazu zählen wollen, was in der Selbstforschung, Selbstzeugnisseforschung mehr und mehr gemacht wird, dann haben wir noch ein Projekt zu Netzwerken von Nonnen. Das ist die digitale Edition und Erschließung der Briefsammlung aus Kloster Lüne. Und das ist ein Projekt aus, was sich sozusagen ein Schreiben des späten 15. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Wir haben zudem ein sehr nützliches digitales Selbstzeugnisportal mit Kurzbeschreibungen der Texte aus unseren Beständen, die für alle Nutzerinnen online zugänglich sind. Ah, da kann man also auch selber mal einen Blick reinwerfen, ja? Genau, das ermöglichen wir schon seit längerer Zeit und arbeiten auch immer noch, verbessern dieses Selbstzeugnisportal immer noch im Hinblick auf bessere, Funktionen und äh, schönere Grafiken und so weiter. Den Link dazu, liebe HörerInnen, stellen wir Ihnen
1: natürlich in den Shownotes zur Verfügung. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Herr Görmer, Ihre, oder einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die digitale Editorik. Bei Ihnen, Frau Gleixner, ist einer der Schwerpunkte das autobiografische Schreiben. Welche gemeinsamen Schnittstellen gibt es denn in Ihrer Arbeit?
2: Ja, also es gibt grundsätzlich eine sehr enge Zusammenarbeit, also gerade bei uns im Haus zwischen eben den digitalen Geisteswissenschaftlern und den analogen Geisteswissenschaftlern, wenn man das so sagen will. Und in den Projekten, in denen ich mitarbeite, ist das tatsächlich ein sehr enges, kollegiales Verhältnis, dass also ich eher die technische Seite betreue, aber ich kenne als ausgebildeter Historiker natürlich auch die Seite der Bearbeiter und der Editoren, also die quasi die eigentliche Transkriptionsarbeit und äh, auch die Kommentierung machen. Insofern bemühen wir uns da einen sehr engen Austausch insgesamt.
0: Genau, also man könnte sagen, dass ähm, wir das ideale Arbeitspaar sind. Herr Görmer mit seiner Expertise in der digitalen Editorik und als Historiker und ich als jemand, die sehr viel mit Selbstzeugnissen arbeitet und gearbeitet hat. Wir ergänzen uns hier gerade im Hinblick auf die neueren Anforderungen digitaler Editionen ähm, aufs Beste. A Match Made in Heaven. Können
1: Sie mir den Prozess dieser Arbeit beschreiben? Welche Arbeitsschritte gibt es denn beim Erforschen von Primärquellen? Was machen Sie mit so einem Text, wenn Sie ihn vor sich haben?
2: Ja, also vielleicht der erste Schritt, der quasi dem Ganzen vorausgeht, ist natürlich das Auffinden von passenden Quellen. Also da bemühen wir uns natürlich dann irgendwie, wenn wir neue Projekte konzipieren und so weiter. Und wenn wir so einen Text, der ähm, sich lohnt zu edieren, gewissermaßen identifiziert haben, dann ist es in der Regel so, dann geht natürlich das Quellenstudium los, erstmal kursorisch äh, am Original und dann werden die Quellen aber auch als Voraussetzung für die digitale Edition erstmal digitalisiert. Das macht bei uns im Haus die Fotowelt. Werkstatt. Und wenn wir das Digitalisat einmal haben, arbeiten wir primär auch mit dem Digitalisat aus verschiedenen Gründen, auch konservatorischen und auch, weil wir prinzipiell eine Parallelansicht anzeigen. Und dann unterscheidet es sich auf eine gewisse Weise gar nicht so sehr von der herkömmlichen Editorik, indem man erstmal den Text transkribieren muss und dabei gleich philologisch und auch sachlich kommentiert, damit er eben verständlich wird für moderne Leser auch.
1: Könnten Sie da ein Beispiel geben für so einen Kommentar?
2: Also ganz basal ist erstmal, dass man zum Beispiel vorkommende Personen identifiziert. Mhm. Das ist nicht ganz trivial, weil in solchen Tagebüchern häufig, und das ist eben auch das Spannende, Personen vorkommen, die Schichten angehören, die sonst eher unterrepräsentiert sind in Quellen. Das ist von Selbstzeugnis, Selbstzeugnis sicherlich unterschiedlich, aber da kommen eben auch Bedienstete oder Untertan vor, häufig auch nur mit Vornamen und die dann zu identifizieren, das ist teilweise schon eine Herausforderung. Das wäre ein, was, oder eben auch ein klassisches Beispiel sind Übersetzungen, weil im Grunde genommen, gerade wenn man sich adlige Selbstzeugnisse anschaut, damals eine sehr, ein sehr hohes Maß an Mehrsprachigkeit gegeben war, so man immer noch französische oder lateinische, manchmal sogar italienische oder spanische Textanteile mit hat.
1: Wie, wie war das jetzt bei dem, äh, bei der Textstelle, die wir gerade gehört haben? In welcher Sprache lag die vor im Original?
2: Genau, die war gewissermaßen zweisprachig. Der Anfang war Deutsch. Das merkt man auch ein bisschen an diesem etwas altertümlichen Duktus. Und hinten raus äh, wurde es dann äh, Französisch, glaube ich, im Original. Ähm, da haben wir dann die Übersetzung wiedergegeben.
1: Ich weiß nicht, ob das zu weit führt, aber warum wurden da Sprachwechsel unternommen?
0: Ja, also das kommt bei sehr gebildeten Autoren und Autorinnen natürlich vor, weil sie sich in ihrer Welt sozusagen mehrsprachlich bewegen. Ja, Sie benutzen verschiedene Sprachen in ihrem Leben und insofern wechseln sie dann. Möglicherweise ist das auch gar nicht bewusst gesteuert, können Sprachwechsel entstehen. Natürlich gibt es auch das Phänomen des Sprachwechsels um etwas zu verschlüsseln, etwa Latein oder Griechisch. Dazu ähm, kommen wir vielleicht später noch.
2: Vielleicht noch ein Aspekt. Also man muss sich äh, generell vor Augen führen, dass äh, zumindest in den Adelskreisen und in den Gelehrtenkreisen da prinzipiell immer eine Mehrsprachigkeit vorherrschte. Also es war schon relativ international, zumindest auf europäischer Ebene kulturell gesehen. Und da brauchte man gewissermaßen eine universelle, so wie das heute Englisch ist, Verständigungsebene. Und das war für den Adel hauptsächlich Französisch in geringerem Maße auch Italienisch oder Latein und für die Gelehrten war es hauptsächlich Latein, sodass die im Grunde genommen immer zweisprachig mindestens waren. Und diese Mehrsprachigkeit, von der ich gerade geredet habe, die spiegelt sich natürlich auch in den Selbstzeugnissen wider. Und um das äh, zu erschließen, darum geht es uns ja, äh, für den modernen Leser muss man das natürlich bei der Kommentierung und bei der Edierung auch berücksichtigen. Genau. Und dann vielleicht jetzt zu den Aspekten, die sich von der herkömmlichen Edition, die man so als gedrucktes Buch kennt, unterscheiden, ist eben, dass wir die Texte nicht nur menschenlesbar aufbereiten, sondern auch maschinenlesbar. Und das heißt in unserem Fall, dass die mit einer Auszeichnungssprache, die nennt sich XML, eben getaggt wird. Die einzelnen Abschnitte, Textabschnitte, man kann das in unterschiedlicher Tiefe machen, auch je nachdem, was man mit dem Text am Ende anstellen will und dann eben auch Personen, äh, Orte und so weiter getaggt werden, dass man daraus beispielsweise Register erstellen kann oder auch äh, andere Auswertungsmöglichkeiten einfach hat, die sich dann durch das Digitale quasi als Medium ergeben. Zum Beispiel, man kann auch ähm, Netzwerke dann auf solchen Daten aufbauen und erstellen, welche Personen an welchen Tagen gemeinsam vorkommen, wie sie sich möglicherweise begegnet haben oder auch nicht. Und das ist quasi das Material, was man dann für die weitere Analyse braucht und auch für die Edition erstmal an sich. Also auf der Basis werden auch die, die Online-Anzeigen und auch als quasi eine, eine Lesefassung oder eine Druckfassung PDFs und so weiter angestellt werden. Das kann man alles auf dieser einen Grundlage dieser XML-Dateien machen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt wissen möchte, wie es mit Christians Frau ausgegangen ist, könnte ich in der Edition dann nach der Person Christian suchen und würde auf sein Tagebuch stoßen?
2: Genau, also man kann vielleicht dann eher in dem Fall nach seiner Frau suchen. Man kann das auch inzwischen, wir haben auch ein Sachregister kombinieren, zum Beispiel mit dem Schlagwort Krankheit. Dann würde man die Stellen finden, die, wo quasi seine Frau am selben Tag mit dem Schlagwort Krankheit zusammen vorkommen. Das kann natürlich sich dann auch auf andere Personen beziehen, die Krankheiten und so weiter und so fort. Aber man grenzt den Bereich potenzieller Textstellen dadurch natürlich unwahrscheinlich ein schon.
1: Mythen und Gerüchte Ich habe mal gehört dass Frauen der frühen Neuzeit fast nie über sich oder ihr Leben geschrieben haben. Stimmt
0: das? Zu diesem Mythos können wir ein ganz klares Nein sagen. Aus meiner eigenen Forschungserfahrung leite ich das ab. Ich habe ja viel über äh, das Schreiben von Frauen gearbeitet. Man kann es so umreißen, es schrieben zwar mehr Männer, insbesondere im Kontext ihres Amtes, ihrer beruflichen Tätigkeit, aber haben sie mal eine Frau im Amt, etwa eine Äbtissin, so verfasst diese eben auch ein amtsbezogenes Selbstzeugnis. Fürstinnen, wohlhabende Bürgerinnen schreiben über sich. Aber es gibt auch aus dem handwerklichen und bäuerlichen Milieu Selbstzeugnisse von Frauen, die aus religiösem Antrieb verfasst wurden. Nehmen Sie zum Beispiel den Herrnhuter Pietismus, Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts verfassten alle Frauen und Männer in diesen Lebensgemeinschaften einen ausführlichen Lebenslauf. Im Archiv in Hernut finden Sie Tausende dieser autobiografischen Texte von Frauen. Dass weniger Texte von Frauen überliefert sind, liegt zum einen an der frühen, früheren Sammlungspolitik von Archiven und Bibliotheken, die mehr an den Lebensläufen und Tagebüchern von Männern interessiert waren, gerade im Hinblick auf ihr Amt oder ihren Beruf. Und zum anderen an den Familien, die die Texte ererbt haben. Diese haben die Texte von Frauen oft als zu privat befunden, um sie in Archive abzugeben und in der Familie behalten. Also ich selbst habe nicht selten in Familien gearbeitet, und Tagebücher angesehen, die sozusagen vor 200 Jahren in dieser Familie verfasst wurden. Enthielten die denn privatere Themen als die der Männer, oder? Man kann sagen, dass Informationen, die Frauen geben von ihrem Leben, von ihrem Alltag, grundsätzlich als sozusagen schützenswerter und privater angesehen werden, weil sie natürlich in den Kern der Familie gehen, in den Kern des Lebensalltags. Während ein Amtstagebuch möglicherweise weniger nah die Familie anschaut, so ist im Tagebuch von Frauen gelegentlich auch nicht immer sozusagen der Innenblick auf die Familie und auch auf das eigene Fühlen wird als zu privat wahrgenommen. Man hat auch einfach Angst, dass mit diesen Texten etwas Negatives gemacht wird. Gibt es für diese Angst denn einen Grund? Man kann versuchen, das zu erklären darüber, dass Frauen gelegentlich auch Schwierigkeiten und Krisen, zum Beispiel ihrer Ehen oder ihrer Familien, in diesen Tagebücher thematisieren. Und das wird dann schon als zu privat wahrgenommen. Ach so. Aha. Mit welchen leitenden Forschungsfragen
1: gehen Sie an die Arbeit?
2: Grundsätzlich, wenn wir so einen Text edieren, stellen wir im Grunde genommen erstmal mal die, die Grundlage für weitere Forschungsfragen bereit. Also wir machen Grundlagenforschung, sodass wir den Kreis der Forschungsfragen von vornherein nicht zu sehr einengen können. Aber wir haben natürlich, wenn wir die Texte edieren und bei der Auswahl der Texte bestimmte Ideen, Vorstellungen, was man dazu machen kann. Und das ist halt, bei, bei Selbstzeugnissen vor allen Dingen einmal eben diese Konstitution des Ich sozusagen, also quasi auch Subjektivität in der historischen Perspektive zu untersuchen und dann aber auch sehr viel Alltagsgeschichte, weil das häufig Quellen sind, wo man eben den Alltag der Leute wirklich fassen kann was man mit anderen Quellen weniger gut machen kann. Ansonsten lassen sich verschiedenste Fragestellungen geschlechtergeschichtlich, dann kommunikationsgeschichtlich bis hin zu wirtschaftsgeschichtlichen Fragen oder ähm, sogar zum Beispiel zu dem Christian-Tagebuch ist erst kürzlich auch eine linguistische sprachhistorische Arbeit. erschien, die sich eben gerade mit dem vorhin angesprochenen Sprachwechsel, inwieweit man das erklären kann, auseinandergesetzt hat? Solche Fragen denken wir natürlich mit, aber wir müssen die Edition so gestalten, dass wir da auch möglichst viele Angebote machen. Und da bietet natürlich gerade für, für linguistische Sachen oder auch andere quantitativ arbeitende Sachen wie die, wie die Wirtschaftsgeschichte in der digitale Edition auch wesentliche Vorteile.
0: Herr Görmer hat ja jetzt schon darüber gesprochen, welche Potenziale Texte haben für die Forschung. Für eine Institution wie die Herzog August Bibliothek geht es natürlich noch einen Schritt zurück. Denn wenn wir versuchen, Drittmittel, Gelder für ein Projekt zu bekommen, dann müssen wir dem Geldgeber erstmal erklären, warum ein Text für die Forschung relevant ist. Das heißt, wir arbeiten schon inhaltlich über die Texte, bevor wir einen Antrag stellen, um eben diese Frage möglichst gut und überzeugend herauszuarbeiten. Zum ganzen Verfahren, wie man eben solche Texte anguckt, wenn man sie auswählt, könnte man vielleicht sagen, dass wir hier die Selbstzeugnisforschung natürlich im Kopf haben. Das heißt, wir kennen die Sekundärliteratur und gehen dann mit einer relativen Offenheit an einen Text und wählen einen historisch-anthropologischen Zugang, indem wir Fragen entwickeln, die sich beim Lesen und Kennenlernen des Textes entwickeln. Das Potenzial eines Textes kann erst sozusagen bei der Lektüre sich klären. Und das ist eben auch ein historisch-anthropologischer Zugang, der sich sozusagen in gewisser Weise von der Quelle leiten lässt.
1: Wir bleiben mal ganz nah am Text was unterscheidet denn die damaligen Diarien von einem heutigen Tagebuch? War das damals
0: auch geheim und man durfte gar nicht reingucken oder wie war das? Das geheime Tagebuch ist eine Erfindung der Neuzeit. Das ist in der frühen Neuzeit nicht wirklich relevant und auch im Spätmittelalter. Der Text, der nur für mich selbst verfasst ist, das ist wirklich eine neue Idee. In früheren Zeiten wurden sehr oft die Leser mitgedacht, auch bei Tagebüchern. Das heißt, die Person, die schrieb, wusste in gewisser Weise auch, für wen sie schreibt und für welchen Kreis sie einen Text
2: verfasst.
0: Was können das für Kreise gewesen sein? Also welche Zielgruppe?
2: Also ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele aus, aus dem Christian-Tagebuch, die mir präsent sind, weil man es da auch relativ gut nachvollziehen kann, dass auch ähm, je länger er schreibt, äh, desto häufiger auch irgendwie thematisiert wird und er schreibt natürlich einmal für sich selbst, sich selber gegenüber Rechenschaft abzulegen, aber dann auch gegenüber der Nachwelt. Die sogenannte Posterität spielt eine Rolle, einmal in einem allgemeinen Sinne, aber dann auch ganz konkret für für seine Kinder zum Beispiel, aber auch mit ihm zusammenlebende Haushaltsangehörige, Familienangehörige hatten Zugriff auf sein Tagebuch. Man sieht es ähm, an verschiedenen Stellen, manche Passagen sind nicht von ihm selber geschrieben, teilweise von äh, Sekretären, gerade wenn er gelegentlich Dokumente aufgenommen hat, ich hatte dann teilweise abschreiben lassen, aber, und das ist... Kann man an manchen Stellen, das ist dann ganz interessant, sehen, dass auch seine Frau Zugriff hatte und sich da auch vereinzelt verewigt hat. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, die ist auch ganz neckisch, da schreibt er, er ist hingefallen, im Schlamm gelandet und seine Frau hat, als sie das gelesen hat, mit ihrer eigenen Hand dazu gesetzt und er hat dabei ein neues Paar Hosen versaut, sozusagen. <lacht> Und ähm, Christian hat extra, damit das auch klar ist, darüber geschrieben, dies hat meine Frau geschrieben, so dass wir auch wissen, wie ihre Handschrift jetzt aussieht. Ähm, und so muss man sich das vorstellen. Er hatte das auch ständig bei sich offensichtlich oder fast ständig. Und ähm, das führte dann eben dazu, dass bestimmte Sachen, die er wirklich äh, geheim halten wollte äh, oder die ihm zu intim waren, entweder durch, durch verschiedene Symbole kodiert hat, die wir heute auch nicht mehr wirklich entschlüsseln können. Zumindest bis jetzt vielleicht finden wir irgendwann mal noch einen Schlüssel oder was er auch manchmal macht, da kommt wieder die Mehrsprachigkeit rein, dass er in einem Satz erstens ohne Wortzwischenräume schreibt und dann jedes Wort in einer anderen Sprache, so dass man dann latein, französisch, italienisch, spanisch, griechisch Deutsch irgendwie in einem Satz hat und dann manchmal noch Personen und Orte und so weiter durch andere Begriffe ersetzt werden. Also da gibt es schon sehr verschiedene Varianten, wie man sowas quasi kryptografisch äh, verschlüsseln kann. Also damit haben sich die Leute damals auch auseinandergesetzt.
1: Das ist ja fast ein Krimi dann. Das ist ja richtige Detektivarbeit. Und das entschlüsseln Sie dann auch?
2: Soweit wir das können. Also, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. An bestimmten Stellen manchmal kann man das. Er hat auch manchmal in den ähm, Vorsatzblättern, die dann quasi Texte, die nicht zum eigentlichen Tagebuch gehören, da sind manchmal auch solche Schiffren aufgeführt. Aber das ist eher selten.
0: Das war ja jetzt ein Beispiel aus dem 17. Jahrhundert für die Offenheit von Tagebüchern, an der nicht nur die Person des Schreibenden, der Schreibenden, sondern auch in einem kleinen Rahmen sozusagen Weserschaft mitgedacht wird. Ich habe noch ein Beispiel aus dem 18. Jahrhundert. Ich habe mal zu einem Text eines Pfarrers aus dem Pietismus gearbeitet, der für seine zweite Eheschließung, er war verwitwet, für seine zweite Eheschließung eine Tochter von dem benachbarten Pfarrer heiraten wollte und der hatte drei unverheiratete Töchter und in dieser Frage, wen er denn heiraten möchte und vor der Verlobung, da hat er und die Kandidatin haben die Tagebücher ausgetauscht und gegenseitig gelesen um zu entscheiden und um zu wissen, wer ist diese Person. Das ist fast ein Online-Dating-Profil ohne online. Interessanter <lacht>
1: Gedanke, ja. <lacht> Welche Schreibanlässe gab es denn sonst noch
0: so, außer ja, Bewerbung für ein, eine Ehepartnerin? Die Anlässe sind vielfältig. Also wir hatten ja schon die Arbeit und die Amtsführung, die Dokumentation des Lebensalltags, dann Krieg. Und Krisen, aber auch religiöse Selbstverbesserung. Reisen sind ein Motiv, etwa monate dauernde Schiffspassagen, wenn Sie etwa im 17. Jahrhundert äh, daran denken, nach Indien zu segeln, die waren vier bis sechs Monate auf See. Und gebildetere Leute schrieben dann auch ein Reisetagebuch weil sie fähig waren, das, was sie unterwegs sahen, die Fische, die Vögel sozusagen zu verzeichnen, teilweise auch zu zeichnen tatsächlich und ganz stark sozusagen sich mit dem Wetter auseinandersetzen konnten und die Wetterverhältnisse und Windverhältnisse aufzeichneten. Gab es No-Gos, die gar nicht beschrieben wurden?
2: Das ist schwer so pauschal zu sagen, weil das sehr abhängig ist von den, von den Schreibern. Es gibt Tagebücher, die sind tatsächlich eher reine Reisetagebücher, eher Protokolle, könnte man sagen, wo teilweise dann auch, Eher so Meilen oder sowas, also Entfernungsangaben mehr drinne stehen oder was man sich halt angeschaut hat. Da kommt dann auch ein gewisser Bildungsaspekt mit rein. Gerade bei Jugendlichen, die eine Bildungsreise machen und dann Rechenschaft gegenüber ihren Eltern zum Beispiel ablegen müssen. Es gibt aber auch Tagebücher, also gerade bei Christian zum Beispiel, der schreibt über alles. Der schreibt über Streit mit seiner Ehefrau, äh, Sexualität. Sowohl seine eigene als auch zusammen mit seiner Ehefrau. Er schreibt eben auch viel über seine Angehörigen. Teilweise Träume ist ein immer wiederkehrendes Thema. Die werden dann auch, da sind wir wieder wie bei dem Eingangsbeispiel, bei dem Vorzeichen regelmäßig äh, gedeutet. Er schreibt aber eben auch Träume von, von seiner Frau oder teilweise sogar von seinen Kindern auf. Und da kann man tatsächlich sagen, im Grunde genommen, die gesamte Breite seines Lebens findet man in diesem Tagebuch.
1: Das heißt, von Person zu Person ist es unterschiedlich, je nachdem, wie offen die Personen damit umgegangen sind genau. und keine und gesellschaftliche Konvention. Genau,
2: also es gibt aber eben auch Tagebücher, die sind deutlich oberflächlicher. Also da hat man dann nicht so intime Aspekte, wo dann schon der Alltag relativ ausführlich beschrieben wird. Aber so diese Introspektion sozusagen, dieses Psychologische, das hat man... Ja, selten ist das Christian Tagebuch, zumindest von den Selbstzeugnissen, die ich kenne, ähm, schon ziemlich einmalig.
0: Wenn Sie jetzt direkt nach No-Gos fragen, dann könnte man sagen, dass in Tagebüchern von Frauen über Sexualität nicht gesprochen wird. Oft auch nicht über den Körper oder die körperliche Befindlichkeit. Man kann aber auch Tagebücher finden, in denen insbesondere die Geburten, Krankheiten und die Erfahrung von Alter oder Altern zum Thema gemacht werden. Aber ich würde sagen, in Tagebüchern von Frauen finden sie nichts über Sexualität. In Kürze wird an
1: der HAB ein neues Projekt beginnen. Grand Tour Digital. Digitalisierung, Erschließung und Visualisierung früh-neuzeitlicher Selbstzeugnisse von Bildungsreisen unter Anwendung teilautomatisierter Editionsverfahren. Puh. <lacht> Können Sie noch mal ein bisschen genauer erzählen, was hier passieren wird und worauf freuen Sie sich eigentlich am meisten?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr langer Titel, der aber eben auch versucht zu erklären, was wir alles in diesem Projekt machen möchten. Zunächst äh, freuen wir uns natürlich darüber, dass die DFG dieses Projekt fördern möchte. Und auch deshalb, weil wir diese Grand-Tour-Texte erstmals als Selbstzeugnisse bearbeiten wollen. In der Selbstzeugnisforschung wurden die bislang nicht als Selbstzeugnisse angesehen, aber wir möchten sie in den Kontext von Selbstzeugnissen stellen. Sie geben eben auch Zeugnis von Personenkonzepten und können die Selbstzeugnisforschung daher ganz neu perspektivieren.
1: Die Grand Tour war ja diese Bildungsreise, die vor allem
0: junge Männer unternommen haben, richtig? Das kann man so sagen, mhm. vor ihrer Verheiratung, mhm. auch oft als junge Männer. Mhm. Es gibt inzwischen auch Forschungsansätze, die sagen, dass auch Töchter von Fürsten Grand Tour Reisen unternommen haben. Das sind dann aber eher Reisen an einen fremden Hof, an dem es eine Verwandtschaft gibt. Mhm. Für das Projekt verfolgen wir zwei Ziele. Das erste ist die, wie schon im Titel genannte, teilautomatisierte digitale Volltexterstellung und Volltexterschließung. Das möchten wir anhand von fünf handschriftlichen Reiseberichten aus dem späten 16. bis zum frühen 18. Jahrhundert vornehmen. Das zweite Ziel erstreckt sich auf die Digitalisierung von weiteren 16 Handschriften, die dann über unser Handschriftenportal zugänglich sind. Herr Görmer kann sicher über die Perspektive des Digitalen noch sehr viel mehr dazu sagen.
2: Ja, genau. Also wir versuchen uns mal an einem neuen Editionsverfahren, wo wir hoffen, dass es auch potenziell für weitere Projekte nutzbar sein wird, indem wir neuere Verfahren, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eben entwickelt haben, was zum Beispiel die Handschriftenerkennung äh, angeht, was dann mit einem Programm, das nennt sich Transkribus, erfolgen wird. Die genaueren Details, das basiert dann auf neuronalen Netzen, die sind äh, jetzt nicht so wichtig und äh, was wir eben auch machen wollen, ist zumindestens die Entitäten, also Personen, Orte und so weiter auszuzeichnen und auch hierfür gibt es eben äh, verschiedene Programme, die solche Identitäten erkennen können. Das Problem ist so ein bisschen, das ist auch die, die Herausforderung, aber gleichzeitig das Reizvolle an dem Projekt. Viele dieser Tools, also Transkribus jetzt vielleicht ausgenommen, aber alles, was so ähm, Verarbeitung von natürlicher Sprache angeht, ist natürlich auf unsere heutige Sprache zugeschnitten und häufig eben auch auf das Englische vor allen Dingen. Und da wird es tatsächlich eine gewisse Herausforderung, diese Tools, die es da schon gibt, die wir dann nachnutzen können, auf früh neuzeitliche Texte anzuwenden und einfach auch gewissermaßen als als Experiment das dann ähm, zu dokumentieren und dann eben gegebenenfalls auch äh, daraus einen, einen Workflow zu entwickeln, den wir dann auch eben zum Beispiel auf diese zusätzlichen Texte, die erstmal nur digitalisiert werden, dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt anzuwenden. Genau, das ist so ein bisschen das auch, worauf ich mich gewissermaßen am meisten freue, weil äh, das eben das Reizvolle für mich jetzt von der technischen Seite her ist, aber äh, natürlich ist es auch spannend, einfach und und da eignet sich dann die, die Visualisierung im Digitalen besonders gut. Zum Beispiel, wenn man das komparatistisch nebeneinander stellt, die Texte. Also wir haben dann eben äh, fünf Texte, die wir äh, so aufbereitet haben, dass wir sie auch entsprechend äh, beispielsweise mit Karten noch äh, darstellen können. Und dann äh, kann man Landkarten. natürlich Genau, also man kann, es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten im Rahmen von digitalen Editionen, das dann auch interaktiv zu visualisieren, quasi die Kartendarstellung und die Textedition miteinander zu verkoppeln.
1: Das heißt, man könnte dann Reiserouten
2: nachvollziehen. Genau, man kann die nachvollziehen und dann kann man eben auch schauen, ähm, ob es zum Beispiel so eine Art Kanon gab, also bestimmte Orte, wie man das so kennt, wie wenn man einem Reiseführer folgt, das sind ja häufig dieselben Orte, irgendwie Sehenswürdigkeiten, ob es quasi solche touristischen Sachen, könnte man fast sagen, damals auch schon gab. Oder eben, das ist dann auch das Spannende, wenn es eben Reiseberichte gibt, die davon mal abweichen, also von dieser, dieser Norm. Das sieht man dann, indem man es nebeneinander legt und das ist quasi die zweite Komponente, die dann den Mehrwert bringt.
1: Jetzt habe ich abschließend noch eine ganz wichtige Frage. Frau Gleixner, Herr Görmer, was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch?
0: Also in Bezug auf die Selbstzeugnisforschung liegt gerade auf meinem Schreibtisch eine große Mahnung. Ich muss nämlich unbedingt die Einleitung zu einem Tagungsband schreiben. Ein Workshop, den wir für Nachwuchswissenschaftlerinnen gemacht haben an der Herzog-August-Bibliothek zu Selbstzeugnissen unter der Perspektive Schreiben und religiöse Emotionen. Die Texte sind alle beisammen, ich muss jetzt die Einleitung schreiben. Na dann mal ans Werk. Aber vorher sagen Sie mir noch, was auf Ihrem Schreibtisch liegt, Herr Görmer?
2: Ja, also ich habe auch gerade ähm, noch einen Tagungsband, den wir am Vorbereiten sind, also noch mit anderen Kolleginnen. Und das Zweite ist ein Vortrag äh, zu einem der Selbstzeugnisse, den ich äh, in Kürze halten werde. Das sind so die zwei akuten Sachen auf meinem Schreibtisch. <lacht>
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Auch. Wir danken auch. Das also war die dritte Episode von Hab gehört. In unserer nächsten Folge spreche ich mit Katharina Mähler und Christine Rüth über das Thema Provenienz, Bücher mit Geschichte. Und unser Fokus wird darin auf dem NS-Raubgutprojekt der HAB liegen. Besuchen Sie uns bis dahin doch gerne mal bei Twitter. Oder auch auf unserer Homepage www.hab.de, wo Sie unter anderem auch unseren Blog, den hub blog finden. Abonnieren Sie Hab gehört unbedingt noch heute, damit Sie nichts verpassen. Bis zur nächsten Episode.